0: arribat a l'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc la Marta. I jo l'Andrea. Córde'ls, xiruques, que comencem!
1: Aquest podcast pertany a la xarxa de podcasts de ciència i medi ambient Podcast Vidal. ciència al diccionari i la defineix com una activitat destinada a adquirir coneixements. Això està superbé, crec que totes les persones que hem tirat una mica per aquest món tenim curiositats i ganes de saber, però la cosa és que aquests coneixements no s'haurien de quedar dintre del món científic, s'han de comunicar a la ciutadania d'alguna manera, i que eh, fora de l'acadèmia hi ha molts àmbits relacionats amb la ciència, un és la divulgació, la comunicació científica, i també està el periodisme. I com volíem parlar una mica d'això, hem convidat a la Cori Calero, periodista especialitzada en canvi climàtic i autora del llibre Si el cel es tornés vermell. Hola, Cori. Hola. Eh, Cori, realitat... em trobem... Diguem, Doncs que voldríem fer-te diverses preguntes, però ja que hem comentat que has escrit un llibre, primer ens agradaria preguntar-te per què li has posat aquest títol al teu llibre. Mira,
2: suposo que em preguntes per la primera part del títol, que és si el cel tornés vermell, però el sí. més interessant per mi és la segona part del títol, que és conèixer el canvi climàtic per combatre-lo. Perquè com vosaltres hau dit que la ciència és coneixement i tant de bo no es queda només en el coneixement, sinó que s'apliqués, realment eh, penso que per combatre un problema tan greu que és el més greu que el que s'ha enfrontat mai la humanitat, que és la crisi climàtica, cal conèixer el problema, no? Si el celeste tornes vermell per mi és un, és un títol, una mica una alegoria al perquè la humanitat no fa res per combatre un problema que ja tenim, perquè el veu tan llunyà i perquè el veu llunyà en el temps i l'espai. I gira, quan llegiu el llibre veureu que gira una mica entorn aquest títol a la idea de que si fos més visible el seu efecte i més durador, doncs actuaríem més. Per què dic això? Doncs perquè ara mateix ja patim la crisi climàtica. Però, per exemple, ara tenim una onada de calor, però potser d'aquí dues setmanes ja no. I llavors la gent ja se n'oblida. O vam tenir el fenomen meteorològic extrem Glòria. Ui, sí, tothom el vinculava a la crisi climàtica, però després se'n van oblidar. En canvi, penso que si hi hagués una cosa molt visible, com que el cel es tornes vermell, i se'n si tornes per sempre, doncs potser llavors sí que, sí que passaria passaria alguna cosa que reaccionaríem com a societat, que és una cosa que no hem fet. Tothom tira la culpa als grans governs, a les grans potències econòmiques i tal, però en realitat com a societat tampoc estem... No estem sortint a, a rebel·lar-nos, no? Uh
0: -huh. M'encanta que expliquis això ara, perquè, de fet, el que et volíem preguntar no, era, era sobre aquesta percepció de que la crisi climàtica, el canvi climàtic, és una cosa llunyana en l'espai en el temps, i, i de fet doncs tu mateixa dius que, que, que es veu així, no? I clar, et volíem preguntar una mica per què tu ens comentes, que és perquè potser és com que ens n'oblidem, en no? Tenim una memòria a curt plaç i necessitaríem un recordatori dia rere dia, però creus que des de la comunicació la, de la ciència o el periodisme es pot fer alguna cosa per anar-ho recordant, tot això?
2: Pff, és difícil, perquè tal com estan avui en dia muntats els mitjans o el que estem acostumats, de fer l'audiovisual té un problema al meu entendre d'evolució que se cada vegada tot és més curt, més impacte i la crisi climàtica és tan complexa que explicar, per exemple el que passa amb una notícia d'un minut i mig. Per molt que cada dia t'adre amb el tema és molt complicat. Eh, crec que la humanitat, de per si, eh, el gènere humà, és un animal que pense només en la immediatesa. I ho hem vist comprovat molt amb, amb la Covid. perquè hem reaccionat contra la Covid? Perquè la teníem a sobre, no? I perquè hem reaccionat d'una manera tant al moment, en lloc de combatre eh, la deforestació, que és el que ens porta, no només la Covid, sinó moltes altres pandèmies a les quals ens haurem d'enfrontar, i la ciència ja ens ho adverteix, en lloc de tallar aquest problema d'arrel per evitar problemes futurs, només tallem el de ara no? I és, això és innat en el gènere humà. Per què som així? No ho sé. Estic segura, estic segura que si el 2010, per exemple, ens haguessin dit al 2020 us augurem que vindrà una pandèmia, però si feu aquestes tres cosetes no tindreu aquesta pandèmia, no haguéssim fet res, perquè ho hauríem vist llunyà. I hauríem pensat no ens afectarà, no?
0: Sí, sí. I mira que són 10 anys que vull dir escala humana fins i tot Tampoc és tant, no? Perquè, perquè faig aquests deu anys,
2: perquè la ciència ens diu que tenim aquests deu anys que ja no som deu, ja som vuit, aquesta dècada per actuar per no arribar al grau i mig d'escalfament, que la ciència ens diu que millor no arribar-hi sabeu que ara ja passem del grau i arribem gairebé a un sí. a dos perquè aleshores serà un, un punt ja de no tornada
0: mhm uh -huh. uh -huh.
1: Creus que el, el moviment negacionista té una cosa a veure o, o és a part? O són quatre persones que no li hauríem de fer gaire cas? O sí que està, o sí que està fomentant que hi hagi eh, més persones negacionistes en contra de, de, o sigui, del canvi climàtic?
2: Hi ha un negacionisme que és el més clar, que és, per exemple, el que capitanejava Donald Trump, que era en mm. plan, però si avui fa fred, com podeu dir que hi ha escalfament global, no? Eh, que evidentment està amanit per interessos econòmics que no volen que fem el que hem de fer, que és reduir consum, no? Vivim en una societat capitalista i es nodreix d'això. I hi ha molts interessos en què això no desaparegui i que puguin seguir sucant els que suquen, no? Això està clar. Però aquest negacionisme tan bèstia i tan descarat com el de Rajoy, per exemple, i tal, jo crec que ara ja ha quedat fins i tot ridiculitzat. Què passa? Que per mi hi ha un nou negacionisme i és un negacionisme molt més arrelat a la societat. El que diu, per exemple, això, ui, però això nosaltres no ens afectarà perquè vivim al primer món i tenim recursos. O falta molt temps. Buah, d'aquí al 2050, perquè amb la majoria de projeccions científiques parlen del 2050, però és que ja ho estem patint. Per mi aquest és el nou negacionisme i és molt més perillós. És el que ens porta a la inacció.
0: I parlant d'aquesta inacció, es parla molt del decreixement. Llavors, tu com a periodista que has parlat sobre aquest tema, sí. com, com creus que la gent ho rep? D'una manera impossible, fatalista, o creus que hi ha esperança que puguem fer alguna cosa en aquest sentit?
2: La gent ho veu amb fatalisme perquè no és conscient de lo fàcil que és. Jo quan era petita jo no vivia ni la meitat de consum que he vist ara ni la meitat a nivell energètic a nivell de consum de productes eh? qualsevol, qualsevol de les coses que m'envolten, ni la meitat jo era una nena feliç, era la societat la que no demanava que tu consumissis tot allò què passa? que ara ens sembla impossible deixar aquest percentatge de consum que ens demana la ciència que hem de deixar, que segons la ciència tampoc estan. de fet hi ha un negacionisme que va dir, ens demanen que tornem a les cavernes, no, no. ens han demanat mai això, ens han dit i és així que la xifra de reducció que hauríem de tenir és d'un 30%. A nivell d'energia i de productes, un 30% és estan... No. De fet, fixem-nos al nostre voltant la barbària de depredació de recursos que fem. Cada any consumim dos planetes. Estem gastant els reddits i tot el que teníem guardat al banc cada any perquè ens, ens mengem el que altres països que no es mengen tenen. Si no, no sobreviuríem, no? Aquesta depredació, si ens hi fixem en les petites coses, quantes vegades es posa massa la calefacció o massa l'aire condicionat quants desplaçaments en vehicle privat es fan que es podrien estalviar? Són tantes coses. Quant, quanta roba comprem que no necessitem? Quants productes electrònics? És, és tot?
0: Uh -huh.
1: Llavors... Com seria millor arribar a la ciutadania o com és millor, eh, des de la teva experiència, comunicant-nos de, de manera positiva, pessimista o, o realista? Que... Realista. No sé si realista. Pas, eh? Saps que ens passa
2: els periodistes que fem això i als científics que una mica intenten divulgar? Que ens diuen que són catastrofistes. Els realistes són catastrofistes. Perquè una altra cosa que, que defineix molt l'ester humà és que no accepta les coses que no li agraden. Com que no m'agrada, doncs dic que és mentida, no? O és exagerat. Jo, sincerament, m'agradaria tenir la clau de saber com he d'arribar a la gent, perquè és molt complicat i és un debat molt gran. He fet infinitat de cursos de com divulgar la ciència en els mitjans i cap m'ha servit. He vist cursos en els quals et diuen sempre has de ser positivista. Cursos que et diuen sempre has d'ensenyar només cru perquè la gent ho vegi. I dius en què quedem? I és que no existeix una fórmula. És molt difícil. Jo el que faig és explicar la veritat. Ara, sempre, si hi ha opcions de combatre, explicar-les. Evidentment, en el meu llibre és el que faig. Al final de tot explico quins elements ens dóna la ciència. Vaig a conèixer un científic que entrevisto al llibre, que em deia es que em sento com un metge al qual no li fa ningú cas. Perquè si tu tinguessis una malaltia terminal i, i el metge et digués, miri vostès, que es morirà en tal període de temps. Però li faig una recepta de tres coses que ha de fer. Són una mica ferragoses de fer, però es poden fer fàcilment. I vostè viurà bé, vale, potser li queda un doloret, però viurà bé. Ell fa això, els científics fan això. I no fem ni cas de la
1: llista. No fem no ens prenem cap de les pastilles que ens diuen. No? És així. Uh -huh. I creus que podem, que per poder arribar a la ciutadania la ciència i el periodisme han d'estar units? I creus que ara mateix és un bon vincle i que s'està tenint una bona feina?
2: No. Mm, crec que ens movem molt, encara... Hi ha, hi ha llocs que sí, eh? Per exemple, el Creaf està fent una molt bona feina de divulgació i es posa molt en contacte amb nosaltres, però crec que hi ha una divisió. Per què? Perquè els grans mitjans generalistes no tenen persones especialitzades en medi ambient. Jo sóc bastant... Som bastant pocs, els coneixem els que ho fem. I, de fet, fins i tot jo, ser especialitzat en medi ambient, si un dia hi ha una màni molt potent, igual també l'he d'anar a cobrir. Llavors, els científics no es fien perquè jo he vist treballs periodístics de gent que li ha caigut la notícia, no ha fet mai ciència i és difícil fer ciència si no saps de què va i que han fet autèntiques barbaritats amb, amb aquella notícia i la ciència no se'n fia, hi ha molts científics que no se'n fien encara de connectar-se d'aquesta manera. Què passa? Que encara per mi els científics no són bons divulgadors. Són, són bons científics, però això no implica ser bons divulgadors, que són coses molt diferents. Uh -huh. És més, si es dediquen a divulgar, nos es dediquen a treballar a la, la seva àrea. La nostra feina és primordial i gràcies a això jo tinc feina. i no, altres periodistes. Si sí, hauria de ser molt més estreta aquesta connexió. Hauria d'haver molts més periodistes formats i especialitzats en ciència i medi ambient, però no hi és perquè no interessa als mitjans. És, és, el medi ambient és la Maria de totes les redaccions informatius. Sempre.
0: Nosaltres dues, Bé, bueno, et deia que nosaltres dues, de fet, venim d'una carrera científica, som ambientòlogues i, i intentem doncs, fer divulgació ambiental. En realitat això hem conegut molta altra gent que fa el mateix, però clar, partim des d'una carrera científica. Llavors, una mica doncs, des de, de la teva perspectiva, com a persones que venim des de l'àrea científica, com creus que hauria de ser aquesta divulgació ambiental o què podem aprendre del periodisme no? per aplicar-ho nosaltres a l'hora de divulgar
2: és que ser un bon divulgador, per mi, es pot aprendre, eh? però per mi és molt innat. Hi ha molta gent que, per molt que ens sàpigui de la seva feina, no arribarà mai a divulgar. És, 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 jo crec que és, és com moltes altres vocacions, no? divulgar és una cosa que tens de vocació, és, és innat. Mm, penso que és complicat, però no sé, pots fer una carrera científica, perfectament tenia aquesta vena divulgadora en el teu anterior, per què no? Ara, per mi, per exemple, cada vegada que algú que no és bon divulgador intenta divulgar, és una passa enrere, perquè ja tenim prou l'estigma que la ciència és avorrida, difícil, inconexa amb la societat, incomprensible i xunga, com perquè a sobre algú, algun dia vagi a escoltar un científic i no entengui res, no? per exemple. No. O un dia algú faci una notícia científica en la qual no s'entengui res, perquè jo he tingut companys que han anat a fer notícies de la meva àrea en han tornat i han dit, no res, però t'ha tocat fer la notícia igual. I fas la notícia i la gent a casa diu, no entenc res. I per mi això és molt perillós. Perquè acostar la ciència a les persones és molt complicat. Amb la Covid s'ha aconseguit, tots sabem noms de grans especialistes en, en virus, no? per exemple, uh -huh. però amb el canvi climàtic, pregunta pel carrer si algú coneix <ríe> un climatòleg o no? un especialista en física de l'atmosfera.
1: No. no. Potser l'error és aquest, que a vegades eh, utilitzem un llenguatge molt tècnic i potser és una de les coses de aprendre, que jo crec que sí que es poden aprendre a utilitzar un llenguatge més a més i una altra cosa és això, a vegades tenir com aquesta disposició de, de, de divulgar, tot i que és veritat que molta gent que es dedica a la ciència no té temps i a vegades no ha no accedit ni a, ni a respondre preguntes de periodisme perquè no no arriben. Llavors, és veritat que es necessita com un departament de divulgació, com fa, com, fa, com tu has dit, el, el CREAP, no? mm. que, part de fer ciència, té gent només que es dedica a la comunicació i és gent que s'especialitza, o sigui, que, que, que també venen des d'una carrera científica, menys algunes persones, potser, però que, que aprenen a, a divulgar i una manera d'aprendre potser és, és seguir els vostres, com els vostres que... consells que van lluïdes de l'altra banda, no?
2: Una de les coses que fa molt, molt bé el CREAP és que contacta amb nosaltres. Mm. Jo, per exemple, més o menys sempre, no hi han tants científics a Catalunya, ha, però tampoc tants que facin feina de camp, per exemple, i més o menys sempre vaig entrevistant els mateixos. I per moltes entrevistes i vídeos que hagis fet amb ells, sempre em passen les mateixes coses, no? No em facis explicar això tan planer, perquè els meus col·legues es pensaran que no ho sé o que això no és correcte del tot, no? Mm -hmm. I això és una mm -hmm. veritat... Mm -hmm que costa molt traspassar. Des del meu punt de vista, això ho hem de mastegar molt una bola de plastilina perquè la gent li sigui atractiu. I això és un pas que la ciència no, no ha donat i que costa molt que dongui I per això estic jo, per manejar aquesta informació, no? A mi, Mels del CREAF, per exemple, fem moltíssims vídeos i encara després de tants anys de vegades em passe que demano coses que, que, que ells no entenen perquè les demano, no? jo que sé, les necessito tenir imatges d'això que m'expliqueu perquè és que si no no puc fer un vídeo no? i això encara costa d'entendre. De, A mi de vegades em costa molt fer entendre científics que, per exemple, en el cas d'un telenotícies, potser ho està veient un senyor o una senyora mentre pele patates, senyor, i que a més he de concentrar tota la seva investigació, que potser ha estat 5 anys o 10 o 20 o 30, en un minut i mig. I això és molt, molt, molt complicat. I per això penso que és bàsic que existeixen les dues coses, el científic i el divulgador científic. I penso que està bé que estigui separat, però molt connectat i molt relacionat.
1: Sí, per poder fer, per no fer potser titulars sensacionalistes o erronis, no? I que i que aconseguim arribar, o sigui, que la ciència ha de millorar algunes coses i des del periodisme també, i seria llavors un bon vincle i aconseguir despertar aquest interès a la ciutadania, no?, perquè sembla que encara no, que encara no acabem d'arribar, però la veritat és que bueno, tant, tant la vostra feina com, com la nostra, direm que també, doncs és, eh, és molt important per, per arribar i a veure si, si en un futur immediat Podem, podem fer entendre que estem en una emergència climàtica. Um, així que moltes gràcies pels teus consells, Cori, i per venir a, a l'Ovella Verda, al nostre podcast, a, a parlar sobre comunicació ambiental.
2: A vosaltres, encantada, i a veure si, si em crideu més vegades i parlem altres temes. És una capa,
1: perquè hi ha cap tema. de sí, sí, tant. Moltíssimes gràcies,
0: Cori.
1: Adeu. Adeu.